0: Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta semana, porque en días anteriores estábamos celebrando lo que era el Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles que estaban reunidos allí en el aposento alto. El Espíritu Santo vino sobre ellos con esas lenguas de fuego y después de esto algo sucedió y ellos comenzaron a cambiar, algo cambió adentro de ellos. Y creo que ese es el, el tema que hoy el Señor quiere traer sobre tu vida, es qué va a pasar después de este Pentecostés, qué va a pasar después del fuego, después de que ese fuego de pronto se, se vaya, qué pasa después de que viene el fuego, cuál va a ser nuestra actitud frente a esto. Y eh, quiero hoy hablarles primero a través del libro de Éxodo, en el capítulo 4, el versículo 19, y 20. Éxodo capítulo 4 versículo 19 y 20 Y dice, dijo también Jehová Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano Amén y Amén Ahí donde estás, ¿qué tal si pones tu mano en tu corazón y le permites al Espíritu Santo que hable a tu vida en esta hora? Pide al Espíritu de Dios que hoy la palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Hoy, Señor, pedimos que sea tu palabra ministrando a cada persona, a cada uno de los que estamos conectados a través de este medio en este momento. Señor, que hoy tu palabra traiga revelación, que hoy tu palabra, Señor, también traiga dirección y Señor, que cambie nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Moisés había experimentado, había pasado por el fuego. En el capítulo 3 Dios llama la atención de Moisés. Ahora estamos leyendo el capítulo 4, que es cuando ya Moisés toma acción. Y después de que pasa el fuego, él dice, eh, Dios le dice a Moisés, ve. Y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Qué pasa después del fuego? El fuego que experimentó Moisés fue un fuego que estaba en un árbol. Y aunque el árbol estaba ardiendo, el fuego no consumía el árbol, no se apagaba. Y Moisés, cuando ve esto, eh, su atención se queda centrada y dice, ¿por qué esto está sucediendo? se acerca y desde aquel árbol ardiendo desde esas llamas la voz de Dios lo llama por su nombre y le dice Moisés Moisés cuando él escucha su nombre es sorprendido y dice ¿por qué esto está sucediendo? voy a ir y voy a acercarme y en ese momento Dios comienza a hablar con su vida creo que hay momentos en los cuales Dios llama nuestra atención y este ...es uno de ellos... ...estamos viviendo un momento... ...en el cual Dios está llamando nuestra atención... ...hay cosas que vemos hoy en día... ...que son de pronto diferentes... ...a como las veíamos antes... ...de pronto hoy estamos enfrentando... ...el virus todos juntos... ...estamos enfrentando con que... Eh, ...muchas bodas han tenido que ser aplazadas... ...el día de ayer... ...estaba reunido con un, eh, una pareja... ...de nuestro grupo... ...que están próximos a casarse en medio de toda esta situación y nos tocó hacer el curso prematrimonial por internet allí a través de videoconferencia pudimos hablar con ellos, darles algunas pautas, gracias a Dios y espero que la luna de miel no sea a través de la videoconferencia, gracias a Dios que creo que no es así para ellos ya tienen todo organizado pero nosotros los, les decíamos los bendecimos en esta nueva etapa en este paso que están dando y todo ha sido diferente, tendrán que hacer una boda pequeña, tendrán que tener menos invitados lo que es a veces es algo bueno porque se ahorran un poco de dinero pero en medio de esta situación en donde está pasando eh, lo más fuerte de ese fuego, creo que Dios está llamando nuestra atención y a veces Dios usa estas situaciones para llamar la atención de cada uno de nosotros. Nos hace pasar por el fuego para llamarnos y decirnos por nuestro nombre, prepárate porque quiero usarte. Prepárate porque viene algo nuevo para ti. Creo que para todos nosotros esto ha sido. Para aquellos que de pronto estaban alejados de Dios, esta ha sido una gran manera en la cual Tú te has podido acercar a Dios. Para aquellos que teníamos una fuerte relación con el Espíritu Santo, con, con Jesús, creo que ha sido una oportunidad para fortalecerla aún más y para recordar algunas promesas que Él nos ha, ha dado a lo largo de los años. De pronto ha sido el momento también para buscar respuestas de parte de Dios, para buscar dirección también, de, de parte de Él y son esos fuegos que Él usa para llamar la atención ahora nuestra oración en este tiempo no puede ser igual durante este tiempo nuestra oración ha sido aún más fuerte para aquellos que están de pronto solteros, han tenido que hacer eh, ser creativos para conectarse y decir Señor y ahora cómo voy a hacer para conseguir novia en medio de esta cuarentena sin salir de mi casa Gracias a Dios está la tecnología y de pronto a través de alguna red social puedes conectarte con aquella persona, pero no sin antes obviamente pedir Señor guíame que sea la persona correcta. Creo que el fuego hace que nosotros nos volvamos a Dios y lo busquemos de una manera más intensa, así como lo hizo Moisés. Cuando él llegó a ese lugar, ¿qué fue? Lo que Dios le dijo. Dios le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás entrando es un lugar santo. ¿Por qué era un lugar santo? Porque la presencia de Dios estaba allí. No era por nada más, sino porque la presencia de Dios estaba en este lugar. Y creo que en este tiempo el objetivo es que tú puedas entrar en ese lugar, en donde tú puedas quitar cualquier barrera que haya entre tú y Dios y puedas conectarte directamente con Él ahora no solo eso sino que a través de esto Dios quiere cambiar tu vida tal como lo hizo con la vida de Moisés Moisés después de que fue llamado por Dios a través de este momento su vida cambió y espero que tu vida esté cambiando durante este tiempo espero que todos nosotros salgamos al otro lado totalmente diferentes Moisés lo hizo, ¿y qué fue lo que hizo después de que se fue el fuego? A veces en medio del fuego es fácil estar orando, cuando uno está pasando por la prueba o cuando ve el fuego del Espíritu Santo y uno está muy emocionado, es fácil buscar de Dios. ¿Pero qué pasa después de que se apaga ese fuego? Llegó el momento en el cual el fuego se consumió, Moisés siguió con su camino pero Dios le había dado algunas instrucciones que él debería seguir. Por eso era el pasaje que leíamos en Éxodo, en donde Dios le decía, llegó el momento. En donde ahora tú tienes que volver a Egipto, porque los enemigos, las personas que te estaban buscando, ya ellos no están con vida. El Señor. Lo que hizo fue cambiar a Moisés para poder enfrentar lo nuevo que Dios tenía para él. Si el cambio no sucedía en el corazón de él, no iba a haber ningún cambio adelante. Porque todo lo que tú ves es un reflejo de lo que sucede aquí adentro. El pastor y la pastora Claudia siempre nos han enseñado. Si tú cambias, todo cambia. Todo cambió en Moisés, y fruto de eso las circunstancias cambiaron no solo para él sino para todo el pueblo de Israel él llegó a ser aquella persona que llevó a todo su pueblo a la libertad el versículo 2 y 3 del capítulo 3 de Éxodo narra cómo se le apareció el ángel en medio de la zarza y dice que él miró y vio que la zarza esto es el árbol ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré a Iré yo ahora y veré esta gran visión por qué causa la zarza no se quema. A veces es en el momento del fuego en donde Dios te da una visión clara de lo que Él quiere hacer con tu vida. A veces es en este momento en donde a veces cosas nuevas, oportunidades nuevas, eh, ideas nuevas tienen que venir, de pronto en tu trabajo has experimentado dificultad y has tenido que decirle Señor, dame una idea nueva, en este momento es donde pueden venir nuevas visiones, nuevas oportunidades de lo que Dios tiene para ti, pero tu relación con Dios es fundamental. Moisés habló con Dios y en ese momento entendió su propósito. Si de pronto no has entendido el propósito por el cual tú estás en la tierra, habla con Dios. Y Dios te va a revelar ese propósito directamente a ti. Eres la obra maestra de Dios. Eso significa que tienes una parte del maestro adentro de ti. Dios te creó para que tú seas testimonio, seas ejemplo a otros. Moisés había sido escogido desde su nacimiento. Pero pasaron 40 años hasta que él pudo entender que este este era el momento y que Él era la persona. De pronto han pasado algunos años en tu vida, de pronto has sido conocedor de la palabra de Dios, has sido líder por algún tiempo, pero hoy Dios te dice, llegó el momento de hablar con Dios y entrar en el propósito perfecto que Él tiene para ti. Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presentó como un Dios de pacto, como un Dios que bendice no solo a una generación, sino a tres. Y dice la palabra que la bendición de Dios puede ir hasta mil generaciones. Es decir, que Dios es un Dios que bendice y no solo quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tus generaciones a través tuyo. Dios le dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob quien después Dios le cambió el nombre a Israel. Jacob fue aquella persona que era engañador, fue aquella persona que de pronto no nació en las mejores condiciones y creció apartado, pero fue allí en donde Dios le estaba diciendo a Moisés, yo puedo usar a cualquier persona que esté dispuesta, yo puedo usar a cualquier persona que tenga un corazón dispuesto sin importar lo que haya pasado, porque para Dios no hay nada imposible y Él puede cambiar tu vida y cambiar tu corazón Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Dios escoge a veces gente imperfecta pero él nos perfecciona a través del fuego así como el oro que es perfeccionado en las altas temperaturas así cada uno de nosotros somos perfeccionados en el fuego y aunque Jacob era imperfecto, fue perfeccionado a través del fuego aquella noche cuando luchó con el ángel. Y aquel momento cuando él recibió la bendición, su vida fue cambiada. Y lo mismo sucedió con Moisés en aquel momento cuando él pudo escuchar la voz de Dios su vida cambió pero era el momento de actuar ahora y eso era el pasaje que leíamos en Éxodo 19 y 20 perdón 4 19 y 20 Éxodo 4 versículo 19 y 20 dice dijo también Jehová Moisés en madián ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Y qué interesante es estudiar este pasaje y centrarnos en ese tema de la vara, porque antes era la vara de Moisés, pero acá se volvió la vara de Dios. Porque cuando Dios cambió su corazón, cuando Él tuvo esa realización, toda su vida cambió y esa vara significó el propósito. El propósito que Dios tiene contigo es especial, es divino y le pertenece a Dios. Tú eres un administrador en esta tierra, tu vida, tu llamado no es tuyo, le pertenece al Señor y tú eres simplemente un administrador cuando estás pasando por las pruebas por el momento difícil Dios es el dueño de tu vida Dios es quien cuida de ese propósito y de ese llamado Dios es quien cuida de tu familia y estoy seguro que el Señor a través de este momento está cambiando todo lo que tú eres vemos que Él tomó a su familia y los puso en aquel asno y los llevó a la tierra de Egipto, aquella tierra que antes había sido el lugar de la esclavitud, iba a ser la tierra en la cual el Señor iba a hacer el más grande milagro, y ellos iban a ser libres. De pronto, lo que hasta el día de hoy te esclavizaba. Lo que antes de esta cuarentena te estaba esclavizando. Los pensamientos que te han estado esclavizando durante este tiempo. El Señor ha dicho, ya todo eso fue consumado en la obra de la cruz. El Señor te está diciendo, puedes ahora caminar en fe, salir libre, porque yo ya hice la obra. La obra sucedió en la cruz del Calvario. Y quisiera terminar simplemente mencionando... ...el pasaje del libro de Hechos... ...en el capítulo 2, versículo 1 al 3... ...porque en Hechos 2... ...vemos lo que sucede... ...otro fuego que vino que lo mencionaba en el comienzo de la enseñanza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. En ese momento vino el fuego, pero... Igual de importante al fuego fue lo que hicieron después. Ese fue el caso de Moisés. Moisés vio el fuego, pero después de lo que vio él allí en el fuego, lo que sucedió después fue igual de importante. Él tomó acción, comenzó a caminar acerca del propósito. No se quedó simplemente en una experiencia más. No permitas que este momento quede en una experiencia más. No permitas... Que simplemente los seminarios que hemos estado recibiendo, el conectarte acá los domingos, el de pronto estar compartiendo en las células, se quede simplemente en aquel fuego que quedó en el pasado, sino que esto se convierta ahora en un estilo de vida, que esto se convierta en aquel catalizador para que tu vida nunca más sea la misma. Estamos determinados a esto, a que nuestra vida después de esto no sea la misma. Si de pronto habías vivido eh, una frialdad espiritual, que este sea el momento de decir, Señor, nunca más voy a volver a esto. Que este sea el momento de decir, Señor, ahora voy a tomar acción después del fuego. ¿Qué hicieron los apóstoles después de que experimentaron aquel fuego? Después de que ese fuego vino sobre ellos ellos no se quedaron allí con los brazos cruzados simplemente diciendo wow tremendo hablamos en otros idiomas sino que ellos tomaron acción y quisiera cerrar simplemente mencionando dos cosas importantes que hoy quiero aconsejarte que hagas número uno ellos experimentaron un verdadero arrepentimiento cuando hay un verdadero arrepentimiento, no es un cambio temporal, en donde yo simplemente cambio por un día y mañana vuelvo a ser la misma persona. En donde yo simplemente pido perdón y digo, bueno, ya mañana volvemos a la normalidad y todo está bien. Sino que cuando hay un verdadero arrepentimiento, mi vida nunca más vuelve a ser la misma. Hoy tú tienes esa oportunidad. Tener un verdadero arrepentimiento y decir, ya no voy a caminar acá en este camino que yo estaba en el desierto voy a volver a la tierra que me pertenece, voy a volver al lugar que me pertenece porque no se trata de mí se trata de ayudar a otros él entendió que Moisés entendió que el propósito que Dios tenía para él no se trataba de él, se trataba de otras personas se trataba de su familia ahora lo que tú Permitas que Dios haga en tu vida. No se trata solamente de ti, sino también de tu familia, de las generaciones que vienen después de ti. De cuántas personas tú puedes ahora impactar, ayudar a que salgan de, eh, de pronto la oscuridad que están viviendo en este momento. Hoy en día, cuando el mundo está dividido, debemos recordar que el arrepentimiento es la única manera de volvernos a unir. El arrepentimiento, el decir, Señor, he fallado, como lo hizo el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo volvió a donde su padre dijo, Padre, he fallado delante del cielo y delante de ti. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Creo que es la actitud que constantemente debemos tener nosotros, arrepentirnos delante de Dios y decir, Señor, hoy me arrepiento. El mundo tiene que arrepentirse y decir, Señor nos vamos a arrepentir y nunca más vamos a volver a esto. No vamos a permitir volver al estado en el que estábamos antes. Aquellos discípulos de Jesús se arrepintieron. Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento porque hacía unos pocos días atrás él había negado a Jesús. Pero en aquel día, cuando recibió al Espíritu Santo, se determinó a ser una persona que iba a ser a prueba de fuego iba a ser una persona que sin importar la situación que estaba viviendo o las pruebas que estuviera viviendo él iba a vivir para Jesús hoy quiero decirte tienes esa oportunidad arrepiéntete entrégale tu corazón a Jesús y vas a ver que todo en tu vida será diferente así como lo hizo Moisés así como lo hicieron los discípulos que estaban allí reunidos sus vidas no, fueron, no tuvieron un cambio temporal, tuvieron un cambio definitivo. Si has estado luchando con algo que has querido dejar, pronto ha sido soledad, de pronto ha sido aún tensión en el hogar, especialmente ahora que todos estamos un poco más de tiempo, de pronto ha sido el carácter que ha, ha sido difícil de controlar. Hoy te digo, Dios ya hizo el milagro. Así como Dios le dijo a Moisés, le dijo, aquellos que procuraban tu muerte, ya ellos no están hoy. Hoy el Señor te dice, aquellas cosas que de pronto estaban queriendo detenerte, aquellas, aquellas cosas que querían de pronto impedir que tú cumplieras el propósito de Dios, hoy ya fueron destruidas porque Jesús entregó su vida por ti hace más de dos mil años y lo único que tú necesitas es recibir y aceptar aquel sacrificio. Lo segundo, y con esto termino, es que después de que ellos tienen ese verdadero arrepentimiento, ellos nacieron a los milagros. Hoy el Señor quiere que tú nazcas a los milagros. Este será un tiempo de milagros sobrenaturales. Ha sido un tiempo de milagros inesperados, milagros que el Señor hará en tu familia, milagros de sanidad, milagros de provisión. Pero aquellos milagros solo pueden venir cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cuáles milagros fueron los que vio Moisés? Moisés vio cómo el mar se abrió y ellos pasaron como en seco. Las plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto y no tocaron a Israel, aquellos fueron grandes milagros que Dios hizo a través de Moisés cuando los apóstoles salieron a predicar en Hechos capítulo 3 vemos que lo primero que ellos hicieron fue que aquel paralítico que estaba allí a la puerta del templo le hablaron y le dijeron Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y aquel milagro ocasionó algo tan grande que todo el mundo empezó a preguntar qué era lo que había sucedido. Si era el mismo hombre que siempre estaba allí paralítico en la entrada del templo. Dios quiere que entremos en un tiempo de milagros. Prepárate, porque los milagros que vas a ver después del fuego son sobrenaturales. Hemos estado orando, pidiendo que venga el Espíritu Santo. Estoy convencido que el Espíritu Santo está llenando tu vida. Estoy convencido que ese fuego está llegando a tu casa a través de la alabanza y la adoración como lo he venido enseñando desde hace un tiempo. El Espíritu Santo puede moverse de una manera sobrenatural. Pero hoy lo que yo quiero decirte es que no permitas que esto se quede simplemente en una emoción, sino que pasa de la emoción a la acción. Muchas personas se quedan con el fuego se quedan simplemente con lo que pasó hace un tiempo pero sé que Dios nos ha llamado para ser personas que veamos hacia adelante que tomemos ese fuego y lo convirtamos en acción lo conviertas en arrepentimiento lo conviertas en fe para creer en milagros grandes que Dios va a hacer a través de tu vida si de pronto en esta hora necesitas un milagro de parte de Dios Hoy te animo a que tú creas, a que para Dios no hay nada imposible y que él va a ser el milagro hoy mismo en el nombre de Jesús. No permitas que esto quede simplemente en una emoción. Si de pronto viste un milagro de Dios, no te quedes simplemente con los brazos cruzados diciendo, "Wow, Señor, gracias, ya todo pasó." Vuelve a lo anterior, a la manera como estabas viviendo, no lo permitas, sino que dedícate Determina decir, Señor, nunca voy a volver a ser la misma persona. Aquel, a, aquel discípulo de Jesús, el verdadero discípulo de Jesús, es aquel que hace consistentemente lo que una persona normal hace de manera ocasional. Tú eres un verdadero discípulo de Jesús y vas a ser consistente en seguir sus pasos, en vivir en una vida de arrepentimiento y en tener fe porque milagros mayores van a venir sobre tu vida. Llegó el momento de la acción. Y para cerrar simplemente quiero hoy poner esas dos opciones al frente tuyo. La emoción... O la acción. Aquella persona que vive en la emoción espera un beneficio personal. Aquella persona que vive en la acción vive con un propósito. Aquella persona que vive en la emoción se mueve y camina por vista, pero aquel que vive en acción camina y corre a través de la fe. Aquella persona que vive en la emoción vive de acuerdo a las circunstancias. Pero el que vive en la acción, vive de acuerdo a las promesas de Dios. Aquel que vive en la emoción, vive de acuerdo al contacto que tiene con las noticias y con las redes sociales. Pero aquel que vive en la acción, en la fe de Dios, aquel que ha pasado por el fuego y ha salido diferente, vive de acuerdo al alto contacto que tiene con la palabra de Dios. Hoy te animo a que en este tiempo tú digas, Señor, yo voy a vivir de acuerdo a como lo enseña tu palabra. Voy a vivir en arrepentimiento y también voy a ver los milagros. No permitas que el fuego quede simplemente en una emoción. Permite que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y traiga un cambio como nunca antes tú lo has visto. Hoy quisiera extender dos oportunidades. La primera es la oportunidad de decirle, Señor, hoy me arrepiento porque sé que de la manera en que he caminado no es la correcta. De pronto he permitido algunas cosas que no debería haber permitido, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Si hoy tú quieres tomar esta decisión, te invito aquí, ahí donde estás inclines tu rostro en un acto de fe. Sé que de pronto nadie te está viendo, pero... Este es el momento más importante porque en este momento estás tú y Dios y tú le puedes decir, Señor, hoy yo quiero entregar mi vida. Señor, quiero entregarte todo aquello que me ha impedido servirte. Pedro caminó con Jesús por tres años y medio, pero todavía habían algunas cosas en su vida que necesitaban cambiar. No fue hasta ese momento en el cual Él tuvo ese verdadero arrepentimiento que su vida fue totalmente transformada. Pueda que tú hayas conocido a Dios por algún tiempo, pero hayan algunas cosas que hoy necesites entregarle a Jesús. Hoy tienes esa oportunidad. Ahí donde tú estás con su, tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada, vas a repetir después de mí, Señor Jesús, hoy te pido que me perdones, que limpies mi corazón con tu sangre, de todo pecado y de toda maldad desde hoy en adelante quiero pasar de la emoción a la fe en acción desde hoy en adelante quiero que tú seas el Señor de mi vida que guíes cada uno de mis pasos Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás nunca quiero apartarme de tu camino en el nombre de Jesús amén y amén Ahora la segunda oración que quiero hacer es por aquellas personas que en esta mañana necesiten un milagro sobrenatural. Hemos visto milagros sobrenaturales en este tiempo durante el, el, la cuarentena que estamos viviendo, milagros de sanidad, milagros de provisión. Hemos visto milagros de restauración familiar y hoy quiero decirte, tu milagro está ahí preparado para ti. El Señor te ha pasado por el fuego para que hoy puedas ver claramente el milagro que Él tiene para ti. Pero es importante que tú tengas esa fe que te lleve a la acción. No tengas una fe pasiva, simplemente esperando a que algo pase. Ten una fe que actúa. Ponle pies a tu fe. Toma las promesas de Dios. decláralas todos los días y actúa en fe haz esa llamada que el Señor te ha puesto en el corazón que hagas busca a esa persona que Dios te dijo que buscaras llama a aquellas personas de pronto comienza esa empresa que Dios te ha dicho que comiences, estudia aquellas cosas que Dios te ha dicho que estudies ponle acción a esa fe, a ese fuego que Dios ha puesto en ti y vas a ver que cosas sobrenaturales van a suceder a través tuyo. Hoy quisiera que simplemente en un acto de fe tú pienses y pongas en tu corazón ese milagro que tú necesitas en esta hora. yo hoy quiero decirte, Dios lo hará. Para Él no hay nada imposible. Y así como el Señor lo hizo con los apóstoles, sus vidas cambiaron y nacieron a los milagros, así el Señor lo hará contigo ahí donde tú estás inclina tu rostro cierra tus ojos y permíteme orar por ti Señor hoy oro por cada persona que en esta hora necesita un milagro Señor solo tú conoces cuál es ese milagro Señor sé que hace dos mil años tú entregaste tu vida para que hoy nosotros podamos experimentar libertad podamos experimentar sanidad y provisión sobreabundante y hoy declaro que ese milagro comienza a suceder. Señor, activa nuestra fe y llévanos a dar pasos que sean en pos de cumplir tu propósito. Señor, hoy te pido que tú quites cualquier temor, cualquier duda, toda pasividad, quita la hora y pon ese espíritu de fe y de conquista en cada uno de nosotros. Señor, que sea un tiempo de ver milagros sobrenaturales, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor sea bendiciéndonos, que esta semana sea una semana de bendición para ti, que sea una semana de acción, de ver cómo esa fe se refleja en acciones concretas. Que sea una semana de vivir en arrepentimiento genuino y que sea una semana también en donde la provisión de Dios venga sobre ti de manera sobrenatural. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les enviamos un abrazo.